0: Willkommen, es ist wieder Mittwoch und es ist Podcast-Zeit. Ja, und heute geht es um den Yoga-Weg. Einmal um meinen persönlichen Yoga-Weg auch und überhaupt über den Yoga-Weg. Was da so passiert, wenn man anfängt, loszugehen, wo der Yoga-Weg dich hinführen kann und was er mit dir machen kann. Ja, und ähm, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du auf jeden Fall schon auf dem Weg, denn du bist interessiert an Yoga und möchtest auf jeden Fall ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wissen, was Yoga vielleicht noch mehr ist. Vielleicht bist du auch schon losgegangen, indem du bereits Yoga praktizierst oder auch meditierst. Vielleicht bist du sogar schon weiter und hast sogar für dich schon eine eigene Ausbildung absolviert, für deine Persönlichkeitsentwicklung. Eins ist auf jeden Fall klar. Für mich persönlich war Yoga mit so das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Es hat mich ganz schön verändert und es ist schon recht lange in meinem Leben. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass Yoga in mein Leben gekommen ist. Und Yoga ist einfach da, es holt uns wirklich da auch ab, wo wir gerade sind. Und Yoga ist auch etwas wie ein innerer Ort für uns. Bei mir persönlich ist das schon eigentlich so mit 20 losgegangen, muss ich sagen. Also da kann ich mich bewusst erinnern, da war ich ähm, das erste Mal zu Meditationen und Entspannungsgruppen und ähm, bin da auch schon mit Yoga in Kontakt gekommen. Und ich war eigentlich auch schon immer spirituell sehr interessiert. Also dieses ganze Mystische, auch so ein bisschen Esoterik, das hat mich schon immer angezogen und ähm, das war so, meine Eltern, die sind da gar nicht so offen für, überhaupt nicht. Und die fanden das natürlich immer so ein bisschen Spinnkram alles, was einfach dazu geführt hat, dass ich das alles weitergemacht habe, aber einfach nicht mehr so viel drüber geredet habe. Und ähm, ja, also ich habe mich immer wieder mit den verschiedensten Dingen ähm, befasst. Also auch Engel sind ähm, ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe viel auch schon Engelarbeit gemacht. Ich habe selber lange auch... Ähm, Karten gelegt, das auch eine Zeit auch wirklich beruflich gemacht, dass ich Menschen beraten habe, persönlich und auch am Telefon. Und das alles gehört auch weiter ähm, in mein Leben hinein. Es ist immer bei mir. Das eine mal mehr, das weniger. Im Moment ist so für mich ein persönliches Thema wirklich die Meditation, dass ich da tiefer, immer tiefer eintauche. Und Meditation oder beziehungsweise Yoga ist ja auch der Weg zur Meditation. Das ist Wirklich ganz spannend. Ja, und ich habe, wie gesagt, schon so mit 20 oder so die ersten Stunden mal im im Yoga genommen. Aber ich glaube, mir war das gar nicht so bewusst, dass das nun Yoga ist und was das machen kann. Sondern es hat mir einfach gut getan und ähm, ich habe da einfach mitgemacht. Und habe dann ja irgendwie immer mal wieder eine, eine Stunde mitgemacht, einfach auch ähm, sag ich mal, auch in, im Fitnessstudio damals oder man ist einfach mal mit einer Freundin irgendwo hingegangen. An der Volkshochschule habe ich irgendwann mal einen Kurs mitgemacht, so dass das immer mal wieder da war. Aber es war halt einfach nur da. Ich würde auch sagen, es war damals eher so diese, diese ähm, Bewegung und die Entspannung. Also ich habe damals so Yoga für mich auch noch gar nicht so irgendwie mit Spiritualität verbunden und gewusst, dass das ein Weg ist, der noch viel, viel tiefer Geht. Ich kann mich aber ganz bewusst noch daran erinnern an eine oder meine erste harte yoga stunde Da bin ich nämlich mit einer Freundin ins Fitnessstudio gegangen und dann irgendwie stand nur Yoga jetzt gerade auf dem Plan und dann haben wir gesagt, ja komm, machen wir jetzt mal mit. Und ähm, die arme Yoga-Lehrerin damals, also die war sehr, sehr ernsthaft und hat dann aber auch einfach sehr intensiv über Bäume erzählt und irgendwie, ich weiß noch, wir mussten irgendwann total lachen, das fand die irgendwie nicht so lustig. Ich glaube, wir sind dann sogar rausgegangen aus der Stunde. Es tut mir heute total leid irgendwie, aber wir konnten da irgendwie gar nichts mit anfangen. Und ich weiß aber, dass ich kurze Zeit später ganz intensiv ähm, eingestiegen bin über das Bikram-Yoga. Da bin ich auch irgendwie bei einer Freundin hingekommen. Das war damals neu, das erste Studio. Das war was ganz Neues, also Hot-Yoga aus Amerika. Und da ich damals noch super, super sportlich war, ähm, hat mich das also wirklich magisch angezogen. Und ich bin da eingestiegen. Wenn du es jetzt im Hintergrund ein bisschen rauschen hörst, bei mir regnet es gerade in Strömen. Und ich muss sagen, ich empfinde das gerade als total beruhigend, aber es ist einfach auch ein total lautes Geräusch. Ja, also ich habe dann intensiv mit Bikram-Yoga angefangen und Bikram-Yoga ist ja also sehr klar strukturiert. Das geht immer 90 Minuten, es sind immer dieselben 26 Asanas. Der erste Teil im Stehen, dann geht's im Sitzen und Liegen weiter und jede Asana wird zweimal praktiziert und das Ganze bei ähm, 40 Grad, also der Raum wird erhitzt, dass man ordentlich zum Schwitzen kommt. Eine sehr reinigende Praxis, eine Praxis, die ich nicht unbedingt spirituell finde, sondern einfach eher sportlich, aufs Körperliche bezogen. Aber mir hat das damals wirklich total gut getan und ich war damals so im Rausch. Ich bin teilweise vier bis fünf Mal die Woche zum Bikram gegangen. Also das war ganz, ganz lange in meinem Leben. Hab dann aber irgendwann, als ich beim Bikram war, auch schon angefangen, noch andere Sachen wieder auszuprobieren. Ich war eine ganze Zeit auch auf dem Kundalini-Weg nach Yogi Bhajan, was mir auch heute immer noch gefällt. Und ich weiß noch damals, als ich überlegt habe, eine Ausbildung zu machen, da hatte ich auch wirklich überlegt, mache ich jetzt eine Hatha-Yoga oder eine Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung? Und es gab damals in Hamburg noch gar nicht so viele Angebote, aber die beiden gab es. Und ähm, ich war da einige Male in der hohen Luft bei Satya Singh, der ist auch recht bekannt. Und das ist ein Holländer, der das Kundalini-Yoga wirklich also super unterrichtet und von dem man auch ganz viel lernen kann. Wenn du in Hamburg ansässig bist, kann ich dir nur empfehlen, dort mal hinzugehen. Ja, und da war ich wirklich am Überlegen, was mache ich jetzt, Kundalini oder Hatha-Yoga? Ich habe mich letztendlich für Hatha-Yoga entschieden, so ein bisschen auch aus Bequemlichkeit, weil da, wo ich meine erste Ausbildung praktiziert habe, das war von meinem damaligen Wohnort ungefähr fünf Minuten Fußweg. Und das war natürlich ganz praktisch an den Wochenenden, dass ich dazu Fuß hingehen konnte. Ich glaube, das hat damals meine Entscheidung äh, meine meine Entscheidung unterstützt, aber war auch die richtige Entscheidung, denn diese erste Jahresausbildung, die ich dann gemacht habe, bevor noch viele, viele weitere folgten, die war schon sehr intensiv und die hat mein Leben auch wirklich einschneidend verändert. Ja, und ich würde auch wirklich so sagen, dass ich da so richtig losgegangen bin. Also ich habe das auch schon mal in einem Podcast erzählt, es hat dann angefangen, das war so ungefähr einmal monatlich ein Wochenende und damals habe ich mir schon dann eben vorgenommen und das auch immer eingehalten, dass ich an dem Wochenende auch nichts anderes mache, also mich auch abends nicht verabrede. Ich habe mich immer freitags schon so eingestimmt und war dann wirklich von Freitag bis Montagmorgen in meiner Yoga-Welt. Ich habe an dem Wochenende niemanden getroffen. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich habe wirklich die Zeit mit mir verbracht, bin meistens abends nach dem Unterricht einfach nur spazieren gegangen oder habe noch praktiziert oder weiter gelesen. Und das war für mich, ja, ich glaube, dadurch ist es bei mir dann einfach auch so intensiv geworden. Also ich habe dann schon relativ schnell gemerkt, dass ich immer mehr und mehr möchte, dass ich ganz viel lernen möchte und ähm, ich habe die Yogalehrerausbildung angefangen und da war kein Gedanke von wegen mal unterrichten oder ein Studio aufbauen, sondern es war einfach erstmal etwas für mich und dann habe ich wirklich, ich glaube schon nach dem zweiten Wochenende war mir klar, ich will unterrichten. Ich habe so viele Ideen, ich will alles wissen über Yoga. Ich bin da richtig, richtig eingetaucht. Ja, und ähm, der Yoga-Weg, wenn man den begeht, dann kann man ganz viel lernen und erkennen. Und ich finde gar nicht, es ist gar nicht so wichtig, sich gleich am Anfang die Frage zu stellen, wo führt dieser Weg hin oder wo will ich hingehen? Sondern viel wichtiger ist, wenn ich mit mir in Selbstreflexion gehe, dass ich vielleicht einfach erstmal fühle, wo bin ich denn eigentlich jetzt gerade in meinem Leben? Ist mein Leben gut so, wie es ist? Oder gibt es noch Wege, die ich in meinem Leben beschreiten möchte? Gibt es noch Ziele, die ich vielleicht erreichen möchte?« und für mich persönlich ist Yoga auch einfach seine persönliche Einheit zu finden. Nach dem achtstufigen Pfad des Pantanjali, da gibt es ja diese sogenannte Leiter, die bis zur Erleuchtung hochgeht. Und das habe ich auch schon mal gesagt oder schon öfter. Meine persönliche Erleuchtung ist, meine pers persönliche Zufriedenheit zu erlangen. Das ist halt für mich auch das persönliche Lebensziel. Ähm, meine Glückseligkeit, meine Zufriedenheit, meine Freude und dass das nicht von irgendetwas an, abhängt, nicht von irgendwelchen Faktoren, sondern dass das einfach von mir abhängt. Ich bin sozusagen mein, mein Guru. Ich entscheide, wo mein Weg lang führt. Ich entscheide, was ich in mein Leben bringe und was ich wieder loslasse. Und ähm, Yoga ist für mich auch ein Weg, mein wirklich wahres Ich zu erkennen. Also das, was in mir sitzt, was ich auch immer wieder sage. Nicht das, was ich in, im Spiegel sehe, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich mich dann schminke oder mir die Haare föhne. Ja, dann sehe ich schon mal äußerlich anders aus, wenn ich mir was anziehe. Aber das ist ja nicht das, was wirklich in mir ist und wie es in mir aussieht. Wenn man nur mal überlegt, es gibt so viele Menschen, die sehen, ähm, sag ich mal, total gesty gestylt aus und teure, tolle Klamotten. ne? Und Aber innerlich sind sie unglücklich. Also das ist eben so, das ist das, was wir nicht sehen können und was wir persönlich auch nur fühlen können. Und ich finde, die Kunst ist für jeden Einzelnen zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Was sitzt in mir? Und ähm, wenn man so weit ist, dann befindest du dich vielleicht in einem Stadion, wo du dich mit deinem Körper, aber auch mit deiner Psyche ähm, und deinem ähm, weltlichen Besitz identifizieren kannst. Wo du dein Glück abhängig machst, vielleicht vom Verhalten anderer Menschen, von deinem Selbstbild, von deinem Fremdbild. Und das ist eben die Frage, ist das so wichtig, auch was andere über dich denken, wenn du dich mal kritisch äußerst? Ja, Das habe ich so die letzten zwei Jahre, war bei mir ein großes Thema, ähm, auch so das Nein sagen, mich von Dingen trennen, wirklich wissen, was ich will. Und wenn ich Nein sage oder auch eben mal ganz klar sage, wenn mir was auf der Seele liegt, wenn ich das ausspreche, dann tue ich das nicht, um irgendwelche Menschen anzugreifen oder zu verletzen, sondern das ist meine eigene Klarheit, wo ich auch ganz klar einfach mit sage, ja, das bin ich, das möchte ich, das möchte ich nicht und du kannst das akzeptieren oder nicht. Und das ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein ganz klarer Weg auch äh, geworden und ich bin total froh, dass ich das für mich erkannt habe, denn ich habe doch früher... Vieles auch runtergeschluckt und nicht ausgesprochen. Ich habe ähm, ja, hab mich auch irgendwie doch immer abhängig gemacht, was jetzt andere Leute von mir denken. Ich glaube, das ist auch so unser inner innerstes Kind, unser inneres Kind, was einfach immer lieb, ähm, also Liebe möchte, gestreichelt werden möchte, gelobt werden möchte. Und wenn ich halt kritisch auch nach außen gehe, dann kommt das eben auch mal vor, dass die Menschen vielleicht nicht so nett reagieren. Und da bin ich aber mittlerweile einfach so weit, dass ich sage, ja, das ist mir eigentlich egal. Ich kann das gut jetzt an mir abrein lassen, also das, das macht mir einfach nichts aus. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie lange über etwas diskutiert und ich möchte auch nicht diskutieren, wenn ich für mich Entscheidungen getroffen habe und das für mich feststeht, dann muss das auch meine Entscheidung bleib, bleiben und sein. Und das, finde ich, ist auch ein, ein Yoga-Weg, der Weg nach innen. Und man spricht auf dem Yoga-Weg, auf der, ähm, sag ich mal, spirituellen Laufbahn auch von mehreren Etappen oder Wegabschnitten. Und diese erste Etappe ist einfach erstmal wirklich dich selber zu erkennen, wissen, was du möchtest, de deine Einzigartigkeit zu akzeptieren. die ähm, der, der zweite Wegabschnitt auf dem Yoga-Weg wäre dann einfach... Ähm, Deine Sehnsucht oder auch dein Ziel zu erkennen, wo könnte dich dein Weg hinführen. Und bei mir sage ich ganz klar, es hat mich jetzt schon, ja, dass ich so auch nach außen ähm, reagiere, dass ich einfach öfter auch mal oder dass ich einfach klar Nein sage, wenn ich etwas nicht möchte, dass, ähm, dass ich merke, ich bin viel klarer geworden. Ja, Ich weiß auch ich weiß auch mit einmal ganz klar, was ich möchte oder nicht. Ich denke nicht lange nach, sondern ich weiß, ich habe auch meine Ziele ganz klar vor Augen, wenn man von Zielen sprechen kann. Und ganz viel habe ich darüber einfach auch schon erreicht. Keine faulen Kompromisse für mich im Leben einzugehen, sondern ich weiß, was mich glücklich macht in der Zukunft. Und ich bin da schon auf einem guten Weg. Es ist schon so viel in meinem Leben passiert, was so gut ist und was mir gut tut. Und es gibt gar nicht mehr so viele Ziele für mich, also wie vielleicht einfach noch immer Weiterentwicklung auf dem Yogaweg. Das ist mir so ein Persönliches an liegen, Aber selbst wenn ich kein Geld habe, kann ich mich ja weiterentwickeln, indem ich lese, für mich selber praktiziere und meine Erfahrungen sammle. Also ich muss mir einfach nur die Zeit nehmen. Und da bin ich mir schon relativ bewusst, wo mein Weg hinführen soll. Und du kannst dir das immer vorstellen wie bei einer Bergwanderung, ja, die du vielleicht, wenn du das erste Mal einen Berg besteigen wirst, erklimmen wirst, dann schaust du erstmal mal, wo ist denn das Ziel, wo komme ich an? Und du ähm, fängst an erstmal zu schauen, was brauche ich denn, damit ich diesen Weg gehen kann, damit ich diesen Be Berg besteigen kann, bezwingen kann. Ja, Das richtige Schuhzeug, die richtige Kleidung, vielleicht eine Regenjacke, einen Rucksack, der nicht so schwer ist, Verpflegung. Und dann suche ich mir auf einer Karte den Weg aus, den ich gehe und bin gut ausgerast, äh, ausgerüstet und kann dann losgehen. Ja Und damit habe ich schon ganz, ganz viel getan, denn ich habe mich gut vorbereitet und ich gehe los. Und selbst wenn ich nicht in meiner ersten Etappe ans Ziel ankomme, ich bin den Weg doch losgegangen. Los und das ist so, ähm, wenn man das mit dem Yoga-Weg vergleichen kann, finde ich auch ähm, die Suche und das Finden der eigenen Wahrheit. Und wenn du dann noch oder man spricht dann auch gerne von einer dritten Etappe auf dem Yoga Weg und da geht es einfach um das regelmäßige Praktizieren, das ähm, Tapas. Tapas heißt auch das Feuer immer am, am brennen halten sozusagen. Also mh, es gibt ja auch viele Menschen, die sind dann ähm, übereifrig und dann bricht das mit einmal alles weg und gar nichts ist mehr. Lieber ähm, mit kleinerem Maß anfangen. Und sich daraus weiterentwickeln, ja. Also das heißt, so die dritte Etappe wäre dann einfach so, was übst du auf deinem Yoga-Weg? Du fängst an, den Weg zu gehen und fängst vielleicht an mit Asana-Praxis, also Körperstellungen auf der Matte. Du lernst Pranayama kennen, die Atemübungen schätzen und lieben. Du merkst immer mehr, wie gut dir die Ruhe tut, die Meditation und was die Entspannung, die Entspannung machst. Du fängst meistens auch an, wenn du diesen Weg bestreitest, Satt wie, sattwischer zu leben, also oft einfach auch, ähm, du lernst ganz viel auch über die Ernährung und was eine reine gesunde Ernährung mit dir macht, du beschäftigst dich mit deinem Essen und ähm, du sorgst einfach insgesamt dafür, dass ähm, dein Leben ausgeglichener ist. Also ich sage ja auch immer, wir brauchen auf jeden Fall immer Yin und Yang. Und ich bin, also oder für mich persönlich wäre jetzt auch nicht der Weg, einfach nur einen ganzen Tag meditieren und auf die Erleuchtung zu warten. Denn dafür lebe ich viel zu gerne. Ja, Ich liebe gutes Essen, ich liebe meine Freunde, ich liebe meinen Partner, meine Familie. Ähm, und ähm, das ist alles auch so wichtig für mich und äh, Einfach auch mal ein Glas Wein genießen gehört für mich dazu, aber immer wieder auch den Ausgleich finden. Ja, ich habe jetzt gerade mal wieder ähm, so zwei Wochen komplett ohne ähm, Alkohol gelebt, denn irgendwie gerade im Sommer gehört es auch oft dazu, dass wir den Abend nochmal beschließen auf dem Balkon mit einem Glas Wein und ich habe das jetzt gerade zwei Wochen wieder gemacht und das tut mir wirklich super, super gut, das fühle ich wieder und wenn ich jetzt am Sonntag in den Ashram gehe für zwei Wochen, dann, also jetzt bin ich auch schon wieder dabei und ähm, aber ich mehr weiß auch, wenn ich dann wiederkomme und ähm, dann meinem Freund erzähle, wie es denn so war die letzten zwei Wochen, was ich gelernt habe. Dann werden wir mit Sicherheit irgendwie gemütlich, vielleicht bei unserem Lieblingsitaliener oder auf dem Balkon oder bei uns im Wohnzimmer sitzen und bestimmt dazu wieder ein Glas Wein trinken und erzählen, weil wir es einfach mögen oder weil ich es einfach auch gerne mag. Und das ist für mich das Yin und Yang des Lebens, das einfach auch immer wieder ausgleichen, zu spüren, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich dann weiß, was ich dann machen kann, damit es mir gut geht. Ja, und das im Endeffekt, dieser Ausgleich, wenn wir den regelmäßig finden, wenn wir also nicht so eine Stressstufe immer weiter nach Oben gehen und dann irgendwann ganz tief fallen. Das ist ja so leider auch heutzutage, dass ich kenne so viele Menschen mit Burnout, weil sie einfach da nicht auf sich achten, sondern also einfach immer diese, dieses, dieses Ying und Yang in dein Leben zu bringen. Dann wäre das eigentlich so die Stufe auf dem Yoga-Weg, wo du wirklich die Verbindung mit dir empfindest und auch die Freude darüber vielleicht kommst du sogar in höhere Bewusstseinszustände das ist dann so der Weg der Spiritualität über das sechste siebte Chakra hinaus und ähm, du merkst aber auch wie du deine Energie ähm, ausgleichen kannst im Körper erhöhen kannst und ja einfach aber dabei auch immer wieder die Kunst dabei ist für mich ganz klar sich immer wieder daran zu erinnern dass wir hier im Westen leben und dass wir irgendwie beides brauchen und mit diesen Erfahrungen die wir dadurch ähm, die wir dadurch machen, einfach uns selber auch kennenlernen. Ja, und dann auf dem achtliedrigen Pfad, da wird denen ja einfach in der achten Stufe von Samadhi gesprochen, von der Erleuchtung. Und wie gesagt, ich habe es schon mehrmals gesagt, in den verschiedenen Podcasts oder auch in meinen Meditationen, wo es um die Erleuchtung geht. Für mich ist das wirklich meine persönliche Zufriedenheit zu finden, meinen Lebensweg zu finden. Auch Frieden machen zum Beispiel mit Dingen, die ich nicht ändern kann. Ja, Wenn man sich vielleicht mal in jungen Jahren gedacht hat, so und so soll mein Leben aussehen und das eine oder andere hat sich leider vielleicht nicht erfüllt. Ja, ich habe auch immer, ähm, so als ich noch ganz jung war, geträumt von ähm, einer Familie mit zwei Kindern und Hund und Haus. Das ist bei mir nicht so gekommen im Leben, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich habe ganz viele Kinder in meinem Leben, um die ich mich dann auch kümmern kann. Mittlerweile genieße ich es sogar mit meinem Partner, dass wir beide einfach auch so viel Zeit für uns haben. Und ich denke dann immer, das ist vielleicht im nächsten Leben dran. Das sollte vielleicht nicht dran sein. So ist Yoga mein Kind geworden und meine ganzen Yogis irgendwie schon auch meine Kinder oder meine Familie. Und das finde ich eben, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, das zu erkennen, vielleicht auch einfach für sich zu erkennen, ist es wirklich wichtig, eine teure Uhr zu tragen, ein teures Auto zu fahren, mir die hundertste Jeans zu kaufen? Ja, oder ähm, ist das nur etwas, was ich ins Außen zeigen möchte und was mich vermeintlich glücklicher macht? Also Yoga bedeutet eben auch Einheit, in Einheit leben, sich verwurzeln, angekommen fühlen. Der Weg zu deiner persönlichen Einheit und Vollkommenheit. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Wege und jeder Yoga-Pilger wird seinen eigenen Weg finden und das macht dir auch immer wieder bewusst. Du bist als Mensch einzigartig und nicht vergleichbar. Dich gibt dich gibt's wirklich nur einmal auf dieser Welt und dein Weg ist dein ganz persönlicher Weg. Ja, ich freue mich, wenn du mir vielleicht mal mitteilen magst, ob du oder wie weit du schon auf den Yogaweg gegangen bist, ob es da noch Etappen gibt, die du begehen möchtest. Dann freue ich mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt erstmal eine schöne Woche, vielleicht mit ganz viel Yoga und Meditation für dich, um deinen Yin und Yang-Haushalt auszugleichen. Bis nächste Woche. Namaste. Das war's für heute mit meinem neuen Podcast-Thema. Alle Themen in meinem Podcast begleiten mich auch persönlich in meinem Leben. Und wenn du Lust hast, mich online oder auch offline zu treffen, dann schau doch einfach mal auf meine Website www.yogastudio online.de Hier findest du auch die Verlinkung zu meiner Facebook-Gruppe Yoga Lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.